0: Привет! Это гоночный подкаст Bionage с обзором событий минувшего уикенда. Наскары, спортивные автомобили и немного открытых колес. Поехали! Начнем с Америки. Гонка в Индианаполисе стала предпоследней в регулярном чемпионате Xfinity Series. По логике вещей она должна была дать ответ на многие вопросы. Но вышло так, что еще этапов 5 назад все вопросы были сняты. Топ-12 гонщиков определились еще в начале августа и никаких перестановок там не было. Основную борьбу за титул чемпиона регулярного сезона ведут Тайлер Рейди, Кристофер Белл и Коул Кастер. Но даже здесь позиции более-менее ясны. Учитывая, что победы добывают преимущественно эти гонщики, для всех остальных важно было набирать очки. Разумеется, возможности у всех спортсменов отменов изначально разные. но что-то слишком буднично все распределилось. Никакой борьбы за путевки в плей-офф, как то происходило в Кубке, мы так и не увидели. Райан Сик, несмотря на не самые сильные выступления, девятью финишами в топ-10 настолько застолбил себе место в плей-офф, что даже достойно выступающий Грей Голдинг не смог ничего сделать. Грей, так же как и Сик, выступающий за не самую сильную команду, был близок к успеху в Таладеге, но стал вторым. Поэтому даже разворот Сига в начале гонки никак не помешал шансам последнего участника плей офф Именно в свете всех этих событий данная гонка не решала ничего. Ко всему прочему на этот этап заявилась пара Бушвакеров. Остин Дилан занял место в машине номер 10 команды Коли Рейсинг, а Кайл Буш сел в автомобиль коллектива Джо Гибс Рейсинг, за который он выступает в Кубке. Именно Буш и стал главным раздражителем всего заезда. Лидер турнирной таблицы высшего дивизиона не стал размениваться и преобразовал свое первое место на старте в первое место на финише. Спортсмену Гибса пытались навязать борьбу разные гонщики, но лучше всех это получалось у Джастина Олгайра, который исторически хорошо здесь выступает. Разумеется, исключая исключайте моменты, когда он сходил. Олгайр отчаянно пытался достать Кайла на последнем рестарте. Но удача была на стороне более искушенного в таких сражениях Буша. Несмотря на все старания, Кайл Буш так и остался на первом месте. Олгайр стал вторым, что позволило ему подтянуться к тройке лидеров. А вот Тайлер Редик и Кристофер Белл закончить заезд не смогли. Более того, и столкновение привело к красным флагам. Причем для Редика этот сход стал вторым в сезоне. 20 гонок подряд Редик доезжал до финиша в каждом заезде. Впрочем, даже авария в Лас-Вегасе позволила ему остаться на 14 позиции. Таким образом, для лидера чемпионата это первый результат, когда он оказался за пределами топ-20. Финальный этап регулярного первенства состоится 14 сентября в Лас-Вегасе. Именно тогда мы и узнаем, сможет ли кто-нибудь вмешаться в борьбу первых 12 гонщиков, практически застолбивших себе место в гонках на вылет. Теперь о гонке кубка. Индианаполис закрывал регулярную часть чемпионата. К этой стадии первенства оставался по сути один вопрос. Кто займет два оставшиеся места в плей-офф? Учитывая, что шансы были у четырех гонщиков, борьба обещала быть жаркой. Впрочем, это относилось ко всей гонке. Правда, надо признать, что борьбы за победу не получилось. Во всем оказался виноват Кевин Харвик. Ветеран Кубка набрал просто космическую форму, став по сути единственной противодействующей силой альянсу гонщиков из Джо Гипс Рейсинг. Кевин завоевал Пол, ставший, между прочим, уже 30-м в карьере 43-летнего гонщика. Харвик сразу взял с места в карьер и стал уезжать от соперников. Основная борьба, разумеется, велась позади него. Еще в первом сегменте Лэндон Кэссел столкнулся со стеной, оформив сход. А уже в самом конце сегмента Эрик Джонс и Брэд Кизеловский не поделили трассу, итогом стал обоюдный сход и парковка Брэда в кучу покрышек. Второй сегмент проходил несколько скучнее и отметился техническими проблемами у чемпиона регулярки Кайла Буша. Сходы действующих участников плей-оф развязали руки четверки тех, для кого это место не было гарантировано. Ньюман, Бойер, Суарес и Джонсон вели ожесточенную борьбу за каждый балл, чтобы опередить друг друга. И в этой борьбе Суарес проиграл с самого начала. Стюарт Хас Рейсинг еще в начале гонки зацепил стену, результатом чего стало посещение Петроуд и отставание в круг. Даниэль сумел вернуться в борьбу уже во втором сегменте, но и его соперники не дремали. В какой-то момент показалось, что безнадежный Джонсон сумеет совершить невероятное и стереть с этого сезона печать провалено. Но его планом не суждено было сбыться. Молодой напарник Джонсона Уильям Байрон не стал церемониться с легендарным кончиком и неловким движением руля убрал семикратного чемпиона, добавив в кучу малу Курта Буша, Дэниела Хемрика, Паркера Клигермана и зацепив пару проезжавших мимо спортсменов. Сход Джонсона, стоив. Ему попадание в плей-оф обострил борьбу за два оставшихся места до предела. В конце гонки, после аварии Мэтта Тифта из аутсайдерской команды Front Row Motorsport, Даниэль Суарес оказался позади и Клинта Бойера, и Райана Ньюмана. Но если Бойер и до того находился с небольшим преимуществом, то дела Суареса были плохи. Гонщику предстояло запрыгнуть на седьмое место, чтобы в дело вступил тай -брейкер. Но для того, чтобы гонщиков рассуживали по количеству лучших мест, Суаресу необходимо было прошить 7 гонщиков. Задача, особенно на трассе, где было не так много обгонов, просто невероятна. В итоге Даниэль так и не смог прорваться в гонке на вылет, став худшим гонщиком Хаса. Зато Бойер и Ньюман благодаря финишу в топ-10 смогли запрыгнуть на ступеньку уходящего поезда. С окончанием гонки определились все 16 участников плей офф Ими стали Кайл Буш, Дэнни Хэмлин, Мартин Труэкс, Эрик Джонс, Кевин Харви, Арик Алмерола, Клинт Бойер, Чейз Эллиот, Алекс Боуман, Уильям Байрон, Кайл Ларсон, Курт Буш, Брэд Кизеловски, Джои Лагана, Райан Блейни и Райан Ньюман. Теперь гонщиков ожидает первый раунд плей офф гонки которого пройдут в Лас-Вегасе, Ричмонде и Навале-Шарлот. Настало время очередного рассказа о событиях в мире гонок спортивных автомобилей, и в минувшие выходные на гоночных трассах вновь было жарко. Начнем с самого интересного, а именно с финала европейской серии Blunt Pen GT. И для этого отправляемся в Венгрию. Как и в F1, успеха на этапе добился Монегаск, а именно Винсан Абрили вместе с Рафаэри Марчелло в составе АКК АСП выиграв обе гонки, причем в доминирующем стиле. Однако вовсе не этот дуэт Мерседеса был на передних ролях, ведь борьба за титул шла где-то позади. Мара Энгель и Лука Штольц также гонщики Мерседеса из команды Black Falcon. На старте первого заезда пропустили на вторую строчку Мирка Барталоти и Кристиана Энгельхарта из Грасса Рейсинг Ламборгини. Однако финишный рывок позволил им вернуть вторую позицию, причем обгон произошел уже на последнем круге. В результате перед финальной гонкой их и лидировавших в чемпионате Андрея Кальдарелли и Марка Мапели из другой команды Ламборгини FF Рейсинг разделяло всего два очка, а значит борьба предстояла не. На жизнь а на насмерть. Пока Абриль и Марчелло второй раз подряд за эти выходные с полу уносились в закат, Энгели и Штольца отвоевали себе одну позицию и стали третьими. Кальдоре и Мопельли же вытворили настоящие чудеса. в Вкупе со скоростью, стратегиями и безупречным пидстопом, сумев пробиться с 13-й стартовой позиции на четвертую, как раз позади Энгели и Штольца. В итоге в таком порядке гонщики и финишировали, а в турнирной таблице между двумя экипажами установилось равенство в очках. В результате, лишь по дополнительным показателям: Кальдорелли и Мопелля завоевали титул. И это в дебютный сезон в европейских для китайского коллектива FF Racing. сильный дебют потрясающий финал. Впрочем, вы удивитесь, но это далеко не самое впечатляющее зрелище за последние годы, которое наблюдали поклонники серии в финальных этапах. Как говорится, как там в Формуле 1, то дела, пацаны. Впрочем, радуясь гонщикам Ламборгини и восхищаясь гоночными батареями Бланпена, нужно отметить, что чемпионы в тринтерском зачете, хоть и определились, да вот только не совсем. И да, это один из зачетов. Впереди еще финал в Кубке по гонкам на выносливость и определение чемпионов всей серии GT. Так вот в чем дело. Еще в июне на этапе в Занворте баталти и Энгерхарт были дисквалифицированы после квалификации. Но как Команда вовремя подала апелляцию, экипаж не просто выступил в гонке, но и финишировал на подиуме. Тем не менее, это дело до сих пор не было рассмотрено. И если организаторы все же сочтут, что именно команда Grass Racing виновата в том, что на машине не работал регистратор данных и лишат ее победы, то выше в гонке продвинутся все, кто был позади. И в такой ситуации Энгель и Штольц немного, но обойдут Кальдорелли и Моппелли. Кстати, забавно, что годом ранее Энгель и Штольц, а также Елмер Бюрман также были участниками похожего расследования. Тогда их экипаж лишили победы в финальной гонке на выносливость. Но Black Falcon удалось доказать, что их автомобиль полностью соответствует регламенту, А потому победа в гонке, а вместе с ней и титул в зачете по гонкам на выносливость, отошли Энгелю, Штольцу и Бюрману. Такие вот перипетии, а пока нам остается только ждать. Теперь давайте к делам японским, а именно серии Super GT, которая провела этап на трассе Автополис. Заезд вышел довольно хаотичным, а виной всему начавшийся на исходе первой третьей дистанции дождь. К тому моменту в ведущей категории GT500 лидировали гонщики Хонды Кудай Цукакоси и Бертран Багет из Real Racing. Развив преимущество со старта, они вновь оторвались от преследователей уже после периода автомобиля безопасности. К слову, гонка была нейтрализована. На вине действующих чемпионов Наоки Ямамота и Дженсона из Кунимицу. Чей экипаж в плотной борьбе с другой Хондой уже в дебюте гонке уехал в барьер. Начавшийся дождь поставил перед гонщиками непростой вопрос пытаться и дальше ехать на сликах или же переходить на дождевую резину. Многие экипажи остались на резине для сухой погоды, но не все чувствовали себя в равной степени комфортно. В сложившихся обстоятельствах и после настоящего хаоса на переполненном из дождя Петлейне в лидеры вышли Хейки Кавалайнин и Юити Накаяма из команды Сард Lexus, которые на финальных кругах едва не оказались под прессингом со стороны Цукакоси и Багет. Тем не менее, дуэт Lexus остался впереди гонщиков Honda, отпраздновав первую победу в этом сезоне. В сражении за третье место победили гонщики другой команды Lexus, а именно Томс. Ими стали Рио Хиракава и Ник Кесселя. По подсыхающей в концовке трассе их Lexus набрал превосходный темп, что помогло экипажу подняться на подиум. В младшей категории gt 300 победа также осталась за Lexus. Для Хироки и «Симота» из LM Corsair эта гонка стала сотой в Super GT. И он развеял миф о том, что юбилейные гонки заканчиваются неудачно. Вместе с ритомами Яты, для которого этот успех стал первым в серии, они сделали ставку на слики для финального отрезка. В итоге, подсыхающей трассе просто объехав соперников в борьбе за лидерство. Аки Мерседес с открытым задним антикрылом против какой-нибудь спокойной Маруси или КТРХ, ну вы поняли. Впереди гонка на трассе Суга. И если по ходу сезона набранные экипажем очки умножаются на 2 и составляют дополнительный весовой гандикап, то на предпоследнем этапе этот коэффициент равен единице. То есть число набранных очков и дополнительный вес равны. Ну а в финале сезона, как и на старте, все гандикапы обнуляются. В таблице на данный момент лидируют Кадзуя Асима и Кента Ямасита из команды Лиман. На 10 очков опережают другие гонщиков Лексуса. Ракаву и Кэссиди из Томс. GT300 от первого до четвертого места всего шесть половиной очков. Но возглавляют сей квартет Синити Такаги и Нерейфу Кудзуме из Артахонда. Ну и давайте еще ненадолго заглянем обратно в Европу, а именно в Силверстоун, где прошли гонки серии GT Open. Если кто-то забыл или не знал или ему все равно, ну в общем, это спринтерская серия для автомобилей GT3. Не такая представительная, как Бланпен, но растущая и развивающаяся. Победа в обоих заездах добились Альберт Коста и молодой талант Джакома Алтоя. Надо сказать, что команда Эмиль Фрай Рейсинг, которую они представляет и раньше здорово выступала в серии, но с Лексусом Сейчас же она очень хорошо смотрится с Ламборгини И это только их первый сезон вместе. Вполне возможно, что скоро швейцарский коллектив будет выступать в более сильных сериях. Что до прошедших гонок, то если в первой Коста и Алтоя добились уверенной победы, то во втором заезде они финишировали позади Фарана Руэда и Андреса Саравии и Steo Мартин Моторспорт на новеньком Макларене 720 SGT3. Однако позже Руэду и Саравию ждал штраф за нарушение во время пит-стопа, а победа ушла Костя и Алтоя. Ну и еще немного про зеленый ад, где прошел очередной этап местной серии ВЛС. Третью победу подряд одержал Патрик Майхер, представляющий Mercedes AMG и команду Black Falcon. На этот раз его напарником был Мануэль Мецгер, ну и Махер стал первым с 2008 -го году гонщиком, который выиграл три подряд гонки на северной петле. Как и обещал, напоследок немного открытых колес. После достаточно спокойного этапа в Бельгии пацаны из Формулы 3 вместе с остальным большим цирком перебрались в Италию. Монса встретил их не слишком гостеприимно, катив дождем, в первой по традиции ничего не значит с утренней тренировки, оставшейся за Робертом Шварцманом. Визелье началось вечером. Сколько раз мы говорили, что проведение квалификации в режиме все 30 на трассе за 30 минут плохая, очень плохая идея. Вопрос, как можно догадаться, риторический. Монса, известная своей плотностью и возможностью использования слепстрима, это продемонстрировало наглядно. Последний. 10 минут квалификации. На трассу в поисках лучшего времени в различном порядке высыпает весь пилотом Первая десятка уходит на быстрый круг и на третьем секторе едва не устраивает боулинг, влетая в толпу пилотов, продолжающих прогревать резину. Отчаянные попытки прорваться и показать хоть какое-то время ни к чему не приводят. А дирекция гонки не в силах и дальше смотреть на этот цирк с конями, останавливает сессию красными флагами и за 3 минуты 45 секунд до ее окончания. В тот момент показалось, что большего фарса придумать сложно, но это блин были только цветочки. Субботнее утро началось с офигительных историй. По итогам квалификации 19, 19 гонщиков оштрафованы за чрезмерное замедление на прогревочном круге. Стартовая решетка перекраивается вдоль и поперек, а неизменным остается только Пол Кристиана Лунгера. Шварцман откатывается с третьего места на восьмое, но сухая гонка расставляет все по местам. На самой скоростной трассе сезона побеждают самые быстрые машины. Примовцы во главе с россиянином забирают весь подиум. Чуть позже, правда, судьи впаляют 20-секундный штраф Армстронгу, и третья строчка отойдет набравшему крейсерский ход Юки Цуноди из Янсера. Но запомнилась первая гонка не этим. Формула как вы знаете явно решила поддержать аварийную тенденцию последних этапов а в качестве жертвы выбрала алекса Перони. молодой австралийц на себе ощутил почему гонщиков иногда называют пилотами после наезда на бублик в параболике его кампас воспарил в яркое итальянское небо совершил в воздухе тройной тулуп которому позавидовала бы и Алина загитова и рухнул на заграждение поначалу показалось что алекс благодаря нимбу сумел избежать серьезных травм он самостоятельно дошел до медицинской машины но позже ему все-таки пришлось обратиться в больницу монца где у него обнаружили сотрясение мозга и перелом позвонка понятно что происшествие не могло без последствий. И сразу после того, как на подиуме отзвучал российский гимн, в параболику едва ли не лично срывать этот чертов бублик, рванул приемник Чарльо Уайтинга Майкл Мазин. Вторая воскресная гонка прошла куда как спокойнее. Вмешавшийся с утра дождь не позволил гонщикам проявить себя в полной мере. В отсутствие возможности использовать ДРС, Ферил на трассе только тот же Юки Цунода. Без самурай шел в слип стримные обгоны практически в каждой точке трассы, благодаря чему с пятой стартовой позиции выиграл спринт. Компанию ему на подиуме составили напарник по программе Red Bull Ильям Лоусон и Джейк Кьюс из ХВА. Что же до Шварцмана, то он, имея возможность приопределить, Раскладах уже в монце о форме чемпионства До последнего пытался прорваться своего Восьмого места куда-нибудь повыше, но так и Не сумел преодолеть стену в лице Фабио Шерера Так что неотвратимое, как щелчок пальцев Таноса празднование титула россиянина Переносится на заключительный этап В Сочи. На сегодня это все гоночные События, о которых мы хотели вам рассказать Благодарю за помощь подготовки выпуска Александра Лобарева, Кирилла Мешкова, Мстислава Петрова. Для вас работал Дима Искрич Скоро услышимся. Пока!